1: Vous êtes sur Aligre FM, points à Paris dans Respiration. Alors aujourd'hui, notre thème est le rayonnement de la pensée Kogi dans l'art. Donc c'est une émission qui est en continuité avec la première émission du, du mois de janvier sur cette sagesse Kogi que ce peuple a souhaité nous transmettre. Donc c'est une rencontre avec la metteuse en scène et comédienne Véronique Vidocq pour les deux créations suivantes, une petite nuée et la nuée. Alors, euh, on écoute un, un morceau de, de la création sonore de Dominique Vasseur, donc de la petite nuée. Et ce morceau s'appelle dans la Sierra Nevada. No quiere cuidar. Ellos tienen que saber también la historia. Ellos menos no, que ellos saben, por libros ya papeles tienen, no puede dañar la tierra. No puede dañar al la, la, cerro, sitio sagrado, por eso que hablamos. Ellos saben, así nos dejamos. Eso no fue diferente, estuvimos juntos. Pero entonces yo no sé ahora por qué hermano, no, 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 no. por eso que yo caralo. Alors nous voilà danser ces... à la montagne en Colombie, dans les hauteurs, hein, dans la Sierra Nevada. Et c'était la voix de Gentil Cruz, un Colombien qui a fait le lien entre les Coguis, dont il connaissait la langue et la culture, et Eric Julien, dont vous allez nous parler, Véronique D Vidoc. Alors bonjour Véronique vous êtes comédienne, metteuse en scène. Vous avez une carrière, je trouve, assez impressionnante. Vous avez dirigé le Hublot et été très active au sein du Batiscaf, un, un théâtre à Pomerit-le-Vicomte en Bretagne. Nous connaissions votre compagnie Les Eliades. Alors, l'hypothèse optimiste, c'est votre nouvelle compagnie
0: Oui, c'est une compagnie qui maintenant est implantée en Bretagne, justement. En fait, j'ai passé... Euh, euh, Près de 30 ans de, de 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 ma vie à diriger le, le Hublot avec beaucoup de bonheur et puis j'ai transmis ce lieu-là à, à un collectif de de compagnie donc je suis très contente d'avoir transmis ce lieu et puis j'ai resserré euh, transporté toutes mes mes affaires théâtrales en Bretagne et donc j'avais besoin envie aussi de de passer à une autre histoire et dans le titre donc euh, Compagnie les Eliades et dans et dans l'idée euh, Compagnie l'hypothèse optimiste Puisqu'en fait les Eliades ce sont les filles, euh, les sœurs de, de celui qui a été se euh, grillé près, trop près du soleil et qui en est mort et donc du coup dans les métamorphoses d'Ovide et les Eliades donc ce sont ces, les trois sœurs qui se transforment en peupliers parce qu'elles pleurent la mort de leur frère, et donc il y avait cette notion aussi déjà de, de pleurer, de sacrifice, et maintenant on est passé à une autre notion qui est celle de l'hypothèse optimiste, et là c'est une autre histoire, et effectivement j'ai envie maintenant d'aller de, vers des répertoires et des pensées plus lumineuses pour, pour distribuer ce que, ce que la, les pensées des autres et les écritures des autres peuvent nous transmettre en termes de lumière, Voilà. et donc l'hypothèse optimiste est née.
1: Bien sûr, et puis je vous sais quand même très engagée dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Bon, on aura l'occasion d'en parler autour de ces deux créations. Donc, euh, après avoir quitté Lublot, c'est donc un nouveau départ pour vous. Hein oui. Et comment avez-vous rencontré cette tradition Kogi qui est à l'origine de ces deux
0: spectacles, La Nuée et La Petite Nuée en fait, j'ai rencontré effectivement des, des représentantes, une représentante notamment d'un des peuples autochtones qui vivait en Brésil, qui était venu parler dans un lieu alternatif à Paris. Et j'avais été très impressionnée parce qu'elle avait raconté, elle avait, elle avait dit très clairement que ces peuples-là s'étaient rassemblés, avaient fait une charte, effectivement, elle existe cette, cette charte, et c'était un gros travail, et nous demandait de travailler avec eux, ces peuples nous demandaient de travailler avec eux, parce que la Terre allait mal et qu'il il fallait vraiment euh, faire quelque chose et que eux avaient des connaissances nous en avions d'autres qu'il fallait vraiment se tendre la main et en fait j'étais assez euh, euh, comment dire fascinée par sa présence par sa démarche et aussi par notre difficulté à la comprendre parce que c'est vraiment une autre culture très des autres d'autres cultures d'autres façons de penser à la suite de ça je me suis euh, je me suis plongée dans ces cultures euh, autochtone Et, et j'ai découvert les livres d'Éric Julien. Et donc, j'ai dévoré les livres d'Éric Julien sur les peuples Kogi. Et puis, euh, et puis, et puis je, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment une très belle histoire que ce peuple Kogi, qui a su préserver sa culture profonde et ses connaissances importantes pour nous. Et donc, euh, et donc, après, il y a eu toute une démarche de demander à May Boada d'écrire le texte. Et, et on a été rencontrés, effectivement, Eric Julien. Et euh, tout ça s'est construit, en fait, de fil en aiguille vers les publics adolescents. Au départ, c'était vraiment vers les publics adolescents pour apporter, effectivement, non pas des solutions, mais une autre façon de voir notre rapport à la nature, au monde, une autre, euh, une autre philosophie. Et, et du coup, de, de, ben, c'est le titre de de, de l'émission, des respirations et des brèches pour, pour envisager l'avenir autrement. D'accord. On parlait de vos sources, donc,
1: vos sources, parce que c'est une tradition orale, finalement. Oui, oui. Comment avez-vous fait pour, pour l'appréhender C'est au travers,
0: donc, des des textes d'Éric de, Julien. En fait, il a valu effectivement vraiment tout construire et tout réimaginer. C'était assez compliqué de se dire, et c'était la question de mais, comment on va faire passer quelque chose au théâtre, qui est un art particulier, euh, avec une narration, avec une, des situations, avec euh, toute une poétique particulière Comment va-t-on faire passer cette pensée Parce qu'il est, vrai, est vraiment question de penser, et c'est ça qui m'a... Vraiment, euh, j'ai trouvé merveilleux cette pensée Kogui. Et donc, comment on va faire pour qu'en plus des adolescents puissent euh, y, avoir, en, en, à y avoir accès, s'en emparer, enfin trouver de la nourriture Donc, effectivement, les sources d'inspiration, ce, ce sont les livres d'Éric Julien, c'est la rencontre avec Éric Julien. Et ensuite, le gros travail avec mais euh, On a essayé de, de réfléchir à, effectivement, une, une fiction qui soit aussi documentée. Donc il y a la petite nuée qui est une forme itinérante qui, qui va dans les classes ou qui va dans des lieux euh, pas forcément euh, adaptés au théâtre. Ça peut être des festivals, ça peut être dehors, ça peut être... Euh, là, on l'a joué euh, dans les jardins euh, de la Roche voilà, on, on, on va le voilà. Je vais le jouer un, un petit peu partout. Donc ça, cette forme-là, elle est très documentée dans le sens où je raconte beaucoup de choses sur les Kogis, mais en même temps, je suis un personnage de fiction, puisque je suis une femme qui s'est investie vers ces populations et qui, à un moment, euh, a fait une bêtise, a fait une erreur. Elle a voulu attraper la grenouille de la voie lactée et <rire> elle a fait une chute vertigineuse ouais. dieu de la crête et elle est morte. Donc, je suis en même temps un esprit. voilà, Et je cherche ma nièce pour réparer la trame. Et donc, toute cette histoire de trame, de réparation de grenouille, c'est venu aussi euh, avec un contexte, c'est-à-dire... On a posé à Éric Julien plein de questions sur comment lui aussi avait rencontré les Kogi, même si c'est écrit dans les livres, des choses plus sensibles. Et il a commencé à nous parler aussi de cette grenouille. Donc la grenouille, c'est l'élément qui a permis que ça, ça commence à se construire. Et donc, dans ces, dans ces formes, dans ces deux formes, il y a effectivement même le personnage d'Éric Julien qui est, qui est entré dans l'histoire, parce que son, son aventure nous, nous a vraiment euh, beaucoup plu à, à mai, à moi. Donc, c'est un tissage, en fait, entre des éléments euh, euh, de, documentés et puis de la fiction. Et après, il y a la grande forme qui n'est pas encore créée, qui va s'appeler la nuée. J'en ai créé une partie pour l'instant. Et là, on retrouve... Euh, la nièce que je cherche, donc ma nièce qui s'appelle Léa, et cette nièce est avec sa mère et avec un exécuteur testamentaire, et il est question de savoir ce qu'on va faire de, de toute cette histoire de, de, de Vim, donc mon personnage, avec les cogis. Qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire des cogis, de ce qu'ils nous ont laissé Donc c'est vraiment des questions de transmission, c'est des questions aussi de choix. Euh, Qu'est-ce qu'on décide de faire d'une culture qui voudrait nous être transmise ou qui pourrait nous être transmise et euh, comment on, on la regarde, comment on, comment on, on s'en inspire, voilà.
1: Très bien, alors on, on commencera par rentrer par, par un petit peu dans le détail peut-être de La Petite Nuée puisque c'est par là que tout commence, mais tout d'abord j'ai une question, pourquoi
0: avez-vous fait appel à cette autrice Meboada parce que May est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé sur des, des, des réécritures qu'elle a une, une intelligence de la, de la commande ce qui n'est pas évident, je veux dire elle sait dialoguer, elle est très ouverte et d'un esprit très curieux et très généreux donc on a pu vraiment bâtir ensemble parce que le problème d'une commande d'un projet qu'on propose à quelqu'un euh, c'est pas un joli nom, une commande mais on propose un projet et en fait il faut que personne ne se sente euh, derrière, Il faut qu'on qu dialogue pour ça. Et donc, ça, avec May, on a vraiment pu faire ça. Et elle a une écriture assez joueuse. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est, euh, est d'une grande poésie. Et elle est très engagée auprès de la jeunesse et auprès de, de la transition écologique, même si ce mot, voilà, on pourrait en parler longtemps, mais auprès de l'écologie. Voilà. Très
1: bien. Alors, on voit bien que ça fait vraiment sens. Hein. Alors, euh, on va écouter deux autres extraits à la suite de, de la création, toujours la création sonore de Dominique Vasseur, à qui vous avez fait appel pour ces deux spectacles, et ces euh, deux versions du, du même morceau qui s'appelle Comme une petite bête. aujourd'hui en compagnie de Véronique Vidocq pour euh, ses deux créations, La Petite Nuée et La Nuée. Et euh, ben, Véronique, on... vous avez commencé à nous, nous, nous parler de La Petite Nuée, donc une forme itinérante à l'adresse des adolescents qui est décrite comme une fable onirique et engagée. Alors, euh,
0: pourquoi s'adresser à ce public ben, Je crois que le, ce public adolescent est... Euh, est à des raisons et de s'inquiéter de s'inquiéter de l'avenir de l'avenir de notre planète parce que on entend évidemment des alertes on les entend de plus en plus fréquemment et en fait en face de ces alertes il n'y a pas beaucoup de solutions proposées il y a plutôt un de l'inquiétude qui surgit de tout ça et on peut le comprendre c'est un moment où on a besoin de perspectives c'est un moment où on a besoin de s'élancer dans la vie de construire et donc c'est déjà un moment un petit peu compliqué mais en plus quand on nous dit que ben, euh, la fin est certainement proche si on va jusqu'au bout hein, de, de, de certaines annonces et si on creuse un peu le sujet euh, ça peut faire très peur donc je pense y a des, j'ai rencontré oui moi des jeunes qui étaient euh, profondément choqués par ça et donc euh, il y a plein de façons d'y répondre soit on on n'en parle pas. La jeunesse n'en parle pas. On se replie. Mais l'inquiétude est là. Soit effectivement, il y a des adolescents qui s'engagent, des jeunes qui s'engagent, qui, qui, qui luttent et qui, et qui prennent des décisions, qui s'orientent. Mais il y a quand même un grand, un grand bousculement. Enfin voilà. Donc je me suis dit que c'était très important aujourd'hui de, de pouvoir... Apporter quelque chose. Et euh, c'est vrai que c'est un geste théâtral, bien sûr, avec une écriture, avec euh, plein de collaborations artistiques, mais c'est aussi un geste engagé, un, un, un geste de, de, de militance, on va dire, parce que je pense qu'effectivement, il est tout à fait euh, important d'agir maintenant. Donc, euh, on va dans ces, dans, dans ces écoles, dans ces établissements, et je, je touche des gens d'âge très différent. Ça peut aller de la cinquième à la terminale. Donc, euh, c'est des, des adolescents qui sont parfois très près de l'enfance et qui, parfois, au contraire, sont prêts de s'intégrer, avec ce mot, dans l'âge adulte. Mm -hmm. et, et à chaque fois, ce sont des rencontres vraiment euh, passionnantes parce qu'ils s'expriment aussi. On, derrière cette forme, il y a évidemment... Des discussions, il y a évidemment de la réflexion qu'on mène ensemble, collectivement. Et après, il y a souvent des ateliers, des ateliers d'écriture, du collectage de paroles. Et c'est vraiment assez émouvant d'entendre leurs mots. Euh, ces collectages de paroles se font euh, de manière individuelle, c'est-à-dire euh, chacun euh, est amené à parler très tranquillement. Donc, il n'y a, a aucune... Euh, on n'a aucune incidence sur ce qui est dit, on ne cherche aucune réponse euh, précise, Ou c'est pas guidé, je veux dire, il s'exprime. Et en fait, si on écoutait tout ça, et c'est l'idée aussi de... de produire des petites bandes sonores que j'ai mises sur le site de la compagnie et que je vais essayer de diffuser, c'est l'idée de les entendre, euh, cette jeunesse dont on parle beaucoup, mais qu'on n'entend pas toujours s'exprimer par elle-même. Et elle euh, a des choses à dire. Donc c'est euh, tout un parcours et euh, j'ai joué cette forme en région parisienne, je l'ai joué en région Bretagne, je l'ai joué sur l'île de la Réunion et à chaque fois c'est aussi des rencontres très différentes parce que ces jeunes sont dans des milieux et des cultures, euh, des bains de vie euh, particuliers et c'est intéressant pour moi de recueillir ces différentes paroles et d'essayer de les faire euh, naviguer, de les faire se croiser. Voilà, de créer aussi tout un mouvement, en fait, puisqu'on parle de tissage beaucoup chez les Bah ben Là aussi, peut-être de, de créer une sorte de tissage de, de la pensée et de la pensée en mouvement, puisque voilà, ce sont des jeunes. C'est formidable, cette idée de pouvoir le, de mettre ça
1: sur le site, qu'on puisse la recueillir, l'entendre, puisque tout le monde n'aura pas la chance d'assister à ces représentations. Donc, c'est une autre façon de, de partager euh, ça cette parole recueillie est rare et précieuse. Et donc, euh, en fait, cet aspect engagé, moi qui vous suis depuis quelques années, euh, Véronique, ce n'est pas vraiment nouveau chez vous, en fait.
0: <rire> non, 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 non c'est un peu fondamental. C'est lié, lié pour moi à, à ce que je fais dans le théâtre, c'est sûr. Après, il y a aussi les écritures qui, pour moi, sont très importantes, mais c'est vrai que l'engagement, il a, il, il a eu lieu sur d'autres terrains avant, notamment ben, euh, sur le, tous les champs de, de, de l'immigration, notamment sur le rapport homme-femme. Bon, voilà, il y, eu, il y a eu beaucoup de choses. Euh, dans, on suit, on, pas, on avance avec, euh, avec sa vie aussi. Et donc, on, on fait des rencontres avec la vie qui avance. Et donc, il y a des sujets mmh. dont on en a parlé un moment. Et puis là, là ce sujet-là, maintenant, c'est celui qui me semble le plus important. Parce qu'il il, il va aussi, euh, comment, rejaillir sur les autres, sur tous les autres sujets. Ce sujet de la planète, ce mmh. sujet de rapport avec le vivant, mmh. ce sujet de, de notre écoute, de notre lien, de des liens dont on est capable aujourd'hui pour construire ensemble. Ça, finalement, ça résonne sur les autres sujets que j'ai déjà traités. Mmh. <rire> C'est
1: chouette. Tout est en lien. Hein. C'est ça. Alors, euh,
0: est-ce que vous avez des dates à annoncer pour la, la Petite Nuée La Petite Nuée, elle continue euh, sa route. Euh, elle s'est déjà jouée une vingtaine de fois et elle va continuer à l'intérieur de, de résidences que je vais faire dans des établissements scolaires. Et donc, là, voilà, ce sont des représentations qui sont plus euh, liées euh, aux élèves qui sont là. On essaie qu'il y ait une jauge pas très importante parce qu'en fait, on, on essaye de, de se remettre dans ces conditions où sont les cogis régulièrement, c'est-à-dire de, de dialogue long, euh, de dialogue presque intime, mais collectif. Donc, c'est l'idée de ne pas être dans un spectacle, mais d'être dans un dans une sorte de, de réflexion en mouvement voilà, que le texte va amener. Et donc, moi, je suis très proche d'eux, en fait, très proche d'eux et d'elle. Et, et, et après, ça glisse vers ce, ce dialogue. Donc, on ne s'est pas ouvert. Ces représentations ne sont pas ouvertes ou très peu. Et pour le moment, c'est ça, le chemin de la petite nuée. Mais par contre, la nuée, elle, dont on va parler tout de suite ou après, je ne sais ouais, pas. Après. <rire> la nuée, elle, a des dates.
1: D'accord. Alors donc, cette petite nuée, c'est en Bretagne,
0: c'est aussi dans d'autres régions Pour le moment, c'est en Bretagne, puisque la compagnie fait ce chemin en Bretagne. Et voilà, c'est dans, dans des collèges. On a choisi des collèges qui sont des collèges vraiment en ruralité pour pour essayer aussi d'aller euh, apporter cette, euh, ces écritures dans, vers des, des adolescents qui ne sont pas du tout euh, habitués à ça, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas cet accès-là. Bien sûr, ils sont pas privés de tout, hein, c'est pas non plus euh, la Bretagne est très riche, mais euh, mais ils ne vont pas au théâtre, voilà tout simplement. Donc euh, donc c'est important d'amener euh, de les amener là et puis de, de très
1: important. Ça. Oui, <rire> c'est vrai. Alors du coup, comme vous parliez de d'espace de dialogue où vous êtes proche des gens, etc., ça m'a donné une idée à laquelle j'aurais dû penser d'emblée. Pouvez-vous donner une définition de qu'est-ce que c'est qu'une nuée
0: oui, une nuée, justement, c'est le titre, les deux titres, la petite nuée et la nuée. C'est l'endroit euh, où les, les, ces peuples Kogi se réunissent euh, pour, euh, pour euh, répondre et pour dialoguer autour de, de toute question qui se pose, autour de tout projet qui, va, euh, qui nécessite d'entrer en action. Donc s'il y a euh, euh, un projet à faire, par exemple, on va se réunir, ils vont se réunir et dialoguer pour que tout le monde s'exprime de manière euh, totalement euh, équitable, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie dans, dans cette assemblée. On éteint, les lumières sont, sont, sont sombres, il n'y a, a quasiment pas de lumière pour qu'il n'y ait aucun effet de, euh, visuel, euh, de, de regard, de, de visage, de, je sais pas, de, justement de théâtralité. Et il n'y a que les voix, que les paroles, et donc la pensée. Chacun va s'exprimer le temps qu'il faudra. Donc, ça peut durer euh, des heures et même des jours jusqu'à ce que plus personne n'ait rien à dire. Et alors, à ce moment-là, euh, on fait le tour de ce qui a été dit et on peut donc maintenant entrer en action. On est d'accord. Et en fait, je trouve ça magnifique, ce, cette façon de, de, de faire que la parole soit euh, déjà collective, qu'elle soit totalement libre, qu'elle soit inscrite dans le temps, qu'il n'y ait aucune pression et qu'elle qu euh, qu prenne... Euh, euh, autant d'importance que pour nous peut avoir l'écriture, la parole orale. Une fois qu'on se sera dit tout ça, on aura signé quelque chose, un accord, et on pourra s'élancer ensemble. Et donc, du coup, voilà, je trouvais ça très beau, cette, euh, ce, cette culture-là qui consiste à, à s'écouter et, et à être en accord, en respectant absolument la parole de chacun. C'est cette relation à la
1: lumière très particulière qu'on retrouve dans le livre précédent sur les coquilles de l'émission précédente, je voulais dire, mm -hmm. hein, publié chez Aluna, euh, où des enfants sont élevés dans le noir... Enfin,
0: c'est vraiment intéressant, cette chose-là, quoi. Ce parce qu'il y, y a cette idée du monde invisible. Donc, moi, ce qui, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'essaye le de, de plus, on va dire, de, 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 comment, de partager avec les adolescents qu'on rencontre, et puis avec les publics adultes, hein, parce que maintenant, ça tourne aussi vers des publics adultes. C'est cette idée de trame, en fait. C'est très beau, c'est... Nous sommes dans une trame, euh, nous sommes au sein d'une trame et nous devons réparer, protéger et cette trame, euh, l'observer et la, 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 la maintenir en bonne forme. Et cette trame relie les humains, la faune, la flore, le visible, l'invisible... Et, et toute est trame en fait, chez les Coguilles, euh, quand ils parlent, c'est une trame. Quand ils marchent dans la montagne, ils méditent en retissant la trame. Quand ils, euh, quand ils tissent les vêtements, évidemment, aussi, ils font de la trame.
1: C'est magnifique. Alors, euh, cela nous invite à, à l'écoute des belles coïncidences. Un autre morceau extrait de la création sonore de Dominique Vasseur. FM 93.1 Alors Véronique, nous, vous nous parliez de la petite nuée. Et ma question maintenant est
0: pourquoi deux spectacles étaient nécessaires Oui, en fait... Euh j'avais l'envie que ce, ce, cette petite forme-là aille dans les classes, au sein des classes, et qu'ensuite, euh, les élèves euh, reviennent voir la, la forme au plateau. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour entre, euh, effectivement, le, le lieu de la classe, où on s'attend absolument pas à ce que quelque chose de théâtral arrive, et puis, et puis hein, le lieu qui est dédié pour, c'est-à-dire euh, le théâtre, avec euh, tout... tout tout ce qui fait le théâtre, c'est-à-dire la lumière, la scénographie, euh, la musique, la voilà, création musicale, même si j'emporte un peu de musique avec La Petite Nuée, déjà, et puis, euh, et puis du monde sur le plateau, et puis le temps du théâtre, et puis le partage euh, voilà, en grand avec d'autres spectateurs... Voilà pourquoi il y a eu ces deux formes. Et pour moi, la forme, la petite forme, était une forme ambassadrice qui servait aussi à initier des ateliers et au cœur, au cœur du lieu de vie des, des adolescents. Et, et elle a eu un, un destin beaucoup plus euh, favorable puisqu'elle elle devient vraiment un spectacle que je peux jouer même euh, en dehors complètement des établissements scolaires. Donc ça, c'est plutôt, plutôt agréable. Et la nuée, celle qui est en train de se construire maintenant, puisque j'entre en répétition là euh, dans quelques jours, elle va euh, se créer en avril. Donc elle, elle a des temps de répétition euh, un petit peu comment, euh, ponctuels, enfin voilà, des, des phases de répétition. Je ne vais pas répéter quatre mois. Mais ah. <rire> elle sera au plateau. Et là, je, moi, je, je la mets en scène. Et là, on entre dans, dans une autre histoire qui est celle de, de la relation de euh, Léa avec sa mère. Et donc, on entre, là, les, les adolescents peuvent se projeter vers ce personnage jeune et euh, qui se pose aussi des questions sur le monde. Donc, on passe, là, on est plutôt dans la deuxième forme su, du point de vue d'aujourd'hui, de notre monde et d'une jeune fille aujourd'hui dans ce monde-là, qui n'est pas en accord avec ce monde-là, qui n'y arrive pas trop et qui donc s'invente des histoires. Elle est un peu mytho, comme ses <rire> <les> camarades <rire> l'appellent. Et en même temps, elle est fascinée par cette tante qui est partie rejoindre le peuple des Kogis. Et donc, elle rêve de la rejoindre. Malheureusement, euh, ben, voilà, Vim euh, meurt. Et donc, elle se retrouve dans ce deuil. Et c'est à partir de ce deuil que, que tout va euh, pouvoir peut-être s'éclairer. Parce que dans ce... Dans cette perte-là, il va falloir vraiment poser toutes les choses et se poser toutes les questions et pouvoir aussi retrouver un sens. Et, et donc, la pièce s'ouvre sur, euh, sur, effectivement, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, avec ce, cette histoire-là. Et voilà. Et donc, il y a euh, au plateau trois personnages. Et ce qui est très, très beau dans l'écriture de Metz, c'est que en fait... Euh, il y a effectivement des dissensions entre la mère et la fille, elles ne sont pas d'accord. Enfin bon, il y a des petits problèmes comme ça, mais elles s'aiment beaucoup tout de même. Et à un moment, en fait, la question, est-ce est que on, on jette finalement toute cette histoire, on, on s'en fiche, cette histoire des cogis, ou bien est-ce qu'on va finalement aller vers entrer et faire quelque chose avec Donc la mère pense vendre la maison, la jeune fille, évidemment, ne veut absolument pas. Et on assiste à l'arrivée d'un exécuteur testamentaire, mais je ne peux pas tout raconter, je ne peux pas tout dévoiler en fait, c'est dommage si jamais vous la voyez la pièce, mais on arrive, euh, on arrive avec, euh, avec un personnage qui, euh, qui nous semble un personnage réel et qui va donc faire avancer l'action. Mais en fait, il va résoudre, on va dire, aider à résoudre, mais en fait ce personnage était dans un rêve car, car le personnage de la jeune fille s'est endormi. Et donc, c'est dans son sommeil qu'elle va traverser toute cette histoire. Et pendant ce sommeil, la mère va monter à la nuée qui a été détruite et va, en redescendant, décider que oui, on allait faire quelque chose avec cette, ce legs des Kogis. Et en fait, ça, c'est une très belle euh, euh, façon qu'a eu Mai de, de comprendre et d'entendre un des messages des Kogis qui nous a particulièrement plu c'est nous sommes ce que nous rêvons. Nous sommes nos rêves. Et ça, c'est très beau. donc nous, Léa, effectivement, son rêve euh, a fait action, a fait acte. Et donc, je trouve que c'est une belle chose de raconter ça aux adolescents. Il faut continuer de rêver, bien sûr. Et aussi, comme euh, le dit euh, Don Miguel Ruiz, nos mots nous construisent et nous sommes nos mots. Là, nous sommes aussi nos rêves. Donc, nos pensées sont plus que des pensées. Elles sont intentions, voire même... Action, Voilà, un petit peu, quelques, quelques bribes de, <rire>
1: de la nuée. C'est super. Alors là, ça me donne envie d'entendre de, un extrait. Hein.
0: Ah oui. Ah. <rire> Alors, est-ce que je vais, je vais peut-être lire un extrait plutôt de la petite nuée Comme vous voulez, Véronique, ça sera bien de toute façon. Là-haut, dans la montagne. Là-haut, les Indiens. Ils savent. Ils savent reconnaître des étoiles sans télescope. Ils savent quelles plantes poussent sous l'étoile du berger. Ils savent que comme les lichens, les espèces vivent en symbiose. Ils savent que les tomates chassent les araignées. Ils savent que tout est nature, que nous sommes nature, que tout est roche et vent et eau et lumière. Ils savent, sans avoir voyagé, que la Terre est unique et fragile, que la terre a la fièvre, et que les ouragans, les tornades, la fonte des glaciers, la disparition des espèces, c'est sa souffrance, et que nous devons réparer, car nous sommes comme la pluie du soir, nous devons épouser le sol, les rochers, nous devons passer dans les veines du monde pour exister. Moi-même, je ne savais presque rien. Moi je suis morte dans la Sierra Nevada J'y ai appris des choses immenses Que la nuit est notre allié Que les arbres sont ailés Qu'ordre et désordre font lien Je sais que l'ombre de la canne à sucre n'est pas bonne conseillère Sur la montagne, on voit la couche de terre Cette fine couche À peine quelques centimètres d'épaisseur de vie si on racle la terre à peine sur quelques centimètres de profondeur, si on coupe l'eau, en quelques semaines, plus rien ne pousse. Tout est sec. Mais de la terre partout, nous avons fait notre maison. Et dans cette maison, nous avons tout étouffé. Comme si plus jamais nous n'avions ouvert les fenêtres. Comme si plus jamais nous n'avions rangé. Comme si nous avions laissé notre poubelle se remplir sans fin. Je devrais mettre ma grenouille à la poubelle. Je ne peux pas. « Je dois réparer la grenouille pour...
1: » Merci Véronique, c'était magnifique. En plus de vous avoir en face de moi, j'ai eu droit à quelques regards tellement sentis. Euh, c'était magnifique cet extrait. Alors, euh, on ne fait rien sans une équipe dans, dans nos métiers du spectacle vivant donc, on a découvert l'autrice, on a découvert le musicien ou la musicienne, d'ailleurs, parce que Dominique, je ne sais pas. Non, c'est un homme, je crois. Oui. Et euh, qui vous entoure dans, dans,
0: pour la, oui, la alors, nuée Il y a du monde, en fait, qui m'entoure, oui. Il y a Franck Jamin, qui a, qui a fait la scénographie de La Petite Nuée, et puis il y a aussi qui a amené cette idée... Euh, Très chouette des réveils, donc j'ai plein de réveils quand je vais en forme itinérante, et donc du coup évidemment les enfants, les ados comprennent assez vite <rire> pourquoi. Après il y a Dominique Potard qui a fait des, des des toiles qui sont très belles, qui sont comme des fragments précieux de la terre, elle appelle ça comme ça, c'est-à-dire c'est elle travaille avec des des, des vêtements qu'elle enterre et elle laisse le temps faire son travail, donc, et puis la météo, la lune, le soleil, donc les habits les, les se délitent, et avec cette trame, justement, assez, euh, assez fragilisée, elle reconstruit des, des œuvres, et en fait, je lui ai demandé de me créer pour le spectacle, euh, plusieurs euh, grandes toiles comme ça avec lesquelles je joue et qui sont euh, effectivement des, des fragments voilà, de cette terre euh, euh, qu'il faut euh, sans cesse euh, réparer aujourd'hui. Et puis ensuite, euh, il y a Didier main qui travaille sur les accessoires de la nuée, parce qu'il y a tout un... Dans, dans, dans cette maison, il y a tout un, un musée de Bogota, comme on, il est dit à un moment, c'est des tas d'objets qui viennent de Colombie, et donc on, voilà, on travaille sur comment ces objets vont apparaître, il y a aussi tout un... Euh, quelque chose de fantastique donc il y a une sculpture euh, qui oh. va apparaître aussi à un moment euh, et puis il y a euh, Charlotte Mariette qui travaille sur les costumes euh, parce que là, ça sera très important aussi euh, il y a à un moment cet exécuteur testamentaire qui, euh, qui, euh, qui devient une sorte de vautour donc il y a, il y a un aspect vraiment, extrêmement onirique aussi donc comment on va aussi amener cette, cette poésie très particulière des peuples premiers c'est magnifique, leur, leurs univers plastiques. Donc, il n'est pas question de copier, mais il est question de, de s'inspirer, de donner aussi, à voir ces, ces beautés-là. Euh, je crois que je n'ai oublié personne. Et après, il bah, y a les trois acteurs, évidemment, au plateau. Donc Manuel Ulloa Colonia, qui est euh, d'origine mexicaine et colombienne. Et donc ça, c'était important aussi. Donc qui connaît bien cette histoire. Euh, gaël Hérault, qui jouera la mère. Et Léa euh, Ibanez euh, Kiziwa, qui jouera la jeune fille. Et puis euh, voilà. Et puis il euh, y a Pauline Charrière qui fait euh, la régie, très important. Il y a Maurice Fouillet qui va faire « Les Lumières ». Et puis, il y a quelqu'un, Eulalie, qui m'accompagne à l'administration, que je remercie. Et c'est Van Rignier, qui m'accompagne à la diffusion, voilà. Merci beaucoup,
1: Véronique. Alors, on va écouter maintenant un autre extrait de la création sonore de Dominique Vasseur. Et cette fois-ci, c'est « Pour commencer, il y a toujours un arbre ». Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Véronique Vidocq pour la création de la Petite Nuée et la Nuée. Donc, ben, peut-être déjà, on pourrait annoncer les dates de représentation
0: de, de la Nuée. Oui, les dates. Alors, il y, y a une première date qui est le 14 avril, euh, avec deux, deux horaires de représentation. Qui, qui, ces deux représentations seront à la Grande Ourse. Qui est une salle en Bretagne, euh, à l'intérieur d'un festival qui s'appelle Passage, festival dédié aux adolescents. Et après, je le reprends, ce spectacle, nous le reprenons au Théâtre Dunois, à Paris, pour une série d'une dizaine de dates. Et ça, ce sera euh, plutôt à la rentrée prochaine. Voilà. Super. Mmh. On va bien garder ça dans
1: nos agendas, suivre euh, cela. Et... Euh, y a-t-il pu une publication de ces textes qui ont l'air si beaux
0: Oui, y a des, et on est heureux, heureuse de cette publication parce que souvent les, les, les spectateurs demandent « est-ce que je pourrais avoir le texte ?» Et donc ça c'est un bon signe, c'est magnifique. Du coup, il y a les éditions ESSEC qui vont publier les deux pièces en un seul volume. Voilà, et ça ce sera au mois de mai.
1: Oui, parce que c'était très poétique ce que vous avez lu déjà, hein. Alors euh, Véronique, vous revenez là euh, d'une expérience euh, à la Réunion avec euh, Daniel Varro, est-ce que vous pourriez nous en parler, donc autour de, de ce
0: spectacle, bien entendu oui, en fait ce qui, est, ce qui était euh, une belle aventure avec la petite nuée, c'est que ça a donné lieu à d'autres choses. Euh, en le jouant, il y a eu, euh, et c'était ça, euh, la trame aussi, c'est ça, c'est qu'en fait de, de fil en aiguille, d'autres choses arrivent. Et donc je l'ai joué en Bretagne et j'ai une amie qui m'a dit mais ce serait bien d'aller jouer sur l'île de la Réunion parce qu'il y a là-bas euh, des soucis, notamment euh, sur le, ce qu'on appelle le basculement de l'eau. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette île qui est une île absolument magnifique de biodiversité, diversité, qui est un trésor en fait, il qui y a, qui a deux tiers de l'île qui sont parcs nationaux, enfin c'était important, cette nature puissante, elle a été tout de même assez abîmée, très abîmée par l'urbanisation et donc il y a, il y a maintenant des, des problèmes sur une partie de l'île l'eau euh, manque la sécheresse arrive et donc on essaye enfin l'État a essayé de de, de, de renouer de, de basculer de faire basculer l'eau de l'ouest en est euh, puisqu'il y a là ça ne marche plus et en fait l'eau retourne à la mer donc on n'y arrive absolument pas et donc Daniel Waro, c'est quelqu'un bah voilà euh, on le connaît, c'est un, un artiste engagé, de, euh, très, très connu euh, sur l'île de la Réunion et qui a euh, beaucoup joué aussi en, euh, en, en Europe, notamment en Bretagne et qui donc depuis longtemps euh, a remis euh, le Maloya euh, sur, sur scène le Maloya qui a un rythme ternaire euh, une sorte de blues euh, créole et qui est aussi un, une écriture de, de dénonciation d'engagement de, et donc il, il, a, il, a, il a dénoncé énormément de choses, il a revendiqué la bataille tardise et la culture créole. Et aujourd'hui, il est très impliqué aussi sur les histoires de basculement de l'eau, de l'avenir de, 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 de cette île de la Réunion qui est menacée. Et donc, il nous a écrit pour Arlette, qui est réunionnaise, chanteuse comédienne, un texte magnifique euh, qui, 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 qui comment, retrace toute l'histoire de l'île euh, à travers l'eau. Et donc, c'est un texte, effectivement, là aussi, politique, poétique, en langue créole. Et donc, on, je l'ai mis en scène avec Arlette et avec quelques traductions euh, en, en langue française. Et on a été jouer ces deux formes, donc une petite nuée et Somal au lavie ça s'appelle comme ça, euh, sur l'île de la Réunion, comme un diptyque. Et on l'a joué aussi en région Bretagne, à l'abbaye de Beauport, qui est un très beau lieu aussi qui, euh, de patrimoine, en fait, euh, qui est tout près de la mer. Et, euh, donc c'est une belle histoire, parce que quand on est arrivé ch chez Daniel aussi à, la, à Cascabar, il se trouvait qu'ils avaient fait venir euh, un, un temps avant des, euh, des chamans euh, d'Amérique de, du Nord pour essayer de, de faire une lecture des paysages et de voir comment pouvait intervenir cette histoire d'eau. De, et quand on jouait « La petite nuée », euh, toute une histoire de tissage. Les femmes avaient tissé des, euh, autour de la ravine, etc., pour euh, réparer. Ces tissages étaient là et ils ont été apportés juste avant qu'on joue la petite nuée. Et donc, y il y a une incroyable euh, synchronicité.
1: Ouais.
0: Et du coup, c'était très beau, comme si quelque chose... Parce que là, quand même, on, on est... À la Réunion, on est en Bretagne, on est, <rire> on est dans, dans des tas de coins et, et les pensées communiquent et travaillent dans, dans le même sens. Donc c'était très émouvant et très fort, en fait, Voilà tout ce qu'on a vécu là-bas avec ces, ces deux formes. Oui, en fait, les coguis les euh, lisent très bien les paysages. Oui. Avec Eric Julien, il y a tout ce travail où ils invitent euh, des scientifiques euh, français et aussi en Suisse. Ils font ce travail-là et des, euh, euh, des cogis euh, savants pour lire les paysages, pour décrypter, pour essayer de comprendre euh, comment les choses se sont euh, abîmées et comment, donc du coup, elles pourraient se réparer effectivement, il y a des connaissances, il y a des, des, des formes de connaissances qui nous échappent en fait toujours aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une belle chose que, que ces liens. En Bretagne aussi, je sais qu'il y a eu des problèmes à un moment sur, je ne sais plus, une rivière, un fleuve. On a fait aussi venir des peuples autochtones pour faire une lecture des paysages. Donc on peut rêver quand même qu'avec toutes ces pensées positives et de, de, de rassemblement, on puisse tout de même peut-être travailler intelligemment. Il y a beaucoup de travail à faire, mais euh, oui, c'est assez beau de voir tous ces, tout, tous ces mouvements qui convergent. Oui, c'est plus que rêver. Je pense qu'il
1: y a des hommes et des femmes de bonne volonté aujourd'hui mmh. qui ont envie de, justement de réparer, qui ont mmh. envie de sauver le monde, qui ont envie d'être participer à une relation vivante, oui.
0: euh, oui. euh,
1: vertueuse, de
0: retrouver un sens qui est ont connu nos ancêtres. Complètement. Ce que disent les Coguys, c'est mais euh, notamment en Bretagne, vous avez une culture incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une culture cette, importante avec des savoirs, des connaissances. Mais retournez-y. Retournez c'est là que vous devez puiser. Nous, on a fait notre travail. Euh, faites le vôtre. Il n'est pas si loin. Et quand on a été joué, quand je vais jouer cette forme, <rire> on, on recueille beaucoup de, de témoignages. Et notamment, un monsieur disait qu'il avait parlé avec des anciens. Et donc, ce n'est pas si loin que ça, parce que ce monsieur était avec nous en présence, ils disaient que les anciens parlaient à leur source. Donc en fait, voilà, c'est pas si loin tout ça. Et, et, et je crois que c'est inscrit dans nos corps, dans nos mémoires. Seulement, il faut, euh, il faut les, les refaire surgir, ces mémoires. Ouais. et puis il faut surtout se débarrasser
1: de cet emprisonnement de la pensée rationnelle, scientifique, comme une espèce de... De, de choses absolues euh, qui freinent. Oui,
0: euh... et en même temps, il y, y a des convergences aujourd'hui parce que des, des, des scientifiques qui se qui se penchent vraiment sur cette biodiversité euh, voient des, des convergences importantes. Mais quand ils ramènent, parce que je vois là, j'ai assisté à une conférence qui était assez passionnante là-dessus, quand ils ramènent ces discours en disant que il y a des pensées autochtones qui sont intéressantes. Le monde scientifique est encore très, très euh, prudent, euh, voire euh, assez, euh, comment dire, euh, enfin, méprisant sur ces, ces questions-là. Mais, mais certains scientifiques voient déjà que, que c est, c est, tout ça se rejoint à, à certains endroits. Donc, voilà, euh, faisons en sorte que <rire> chacun à notre endroit, on puisse effectivement faire se rejoindre les intelligences hmm. En fait, moi, ce, ce que je voulais dire, c'était
1: plus l'emprisonnement d'une pensée, mmh, mmh. d'une éducation qui fait mmh. que certaines personnes ne peuvent pas entendre parler de certains mots, ne de... mmh. peuvent pas envisager parce que ça leur paraît fumeux ou pas du tout rationnel. Mmh, mmh. Mais euh, sculpter l'invisible, ce sont des connaissances, enfin sculpter. Je pense par exemple dans l'énergie interne, je parle de quelque chose que je connais, euh, tout c est, c est, la méditation, c'est ancestral, c'est ce sont des recherches qui, qui étaient bien dans quelque
0: chose d'invisible. Oui. On a trouvé des repères. Mmh. Et tout, tout ça, je pense, euh, aujourd'hui, euh, remonte. Voilà. Tout ça, on, on a besoin de, de toutes ces choses-là. Elles, elles nous manquent terriblement. Donc, euh, Moi, j'ai tout à fait espoir. Après, je ne sais pas dans, dans quelle, à quelle vitesse, à quelle allure tout ça va, va se jouer. Mais en tout cas... Euh, en tout cas, voilà, il faut, faut croire.
1: <rire> alors, moi aussi, j'ai espoir, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette émission, pour entendre des voix comme la vôtre. Euh, Véronique, alors, il nous reste quelques minutes. Euh, Est-ce que... Quels sont vos... Avez-vous des nouveaux projets, en fait Est-ce que, comme de toute façon, c'est une trame qui se continue est-ce que d'autres idées sont venues
0: En fait, pour l'instant, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de... <rire> beaucoup, là, j'ai beaucoup de, de, comment, de spectacles à faire vivre. Et euh, j'ai encore beaucoup de rencontres, je pense, à faire avec tous ces spectacles. Donc oui. euh, l'idée principale, c'est effectivement de, de continuer à tisser tous ces liens. Et ce que je, re ce que je remarque et, et qui m'étonne, c'est que, bon, sur d'autres sujets, j'ai beaucoup bataillé pour mener les projets, parce que ce sont des grandes batailles. Et sur ce sujet-là, étrangement, les choses se font euh, de, de rencontre en rencontre, sans force, voilà. sans Comme dans un, un flux, comme dans dans un, une eau qui coule, justement, et, et, et de manière assez simple et naturelle. Euh, depuis le début sur ce spectacle, les choses s'enchaînent comme ça et créent d'autres liens. Et... Donc je me dis, ben euh, les autres choses vont venir, c'est sûr. Donc tout ça va se nourrir tranquillement. Et, et, et l'idée, c'est d'aller avec ces spectacles-là dans, dans des endroits très différents, dans des endroits de campagne, dans des endroits de ville, dans des petits lieux, dans des gros lieux. De, de pouvoir aussi, là aussi, faire, un, euh, faire vivre ces pensées... Euh, sur des territoires très diversifiés, essayer d'élargir, d'ouvrir. Voilà, c'est ça le projet.
1: Bah oui, oui, oui. vous êtes en plein dedans, mais c'est formidable. Alors, euh, bah Véronique, un grand merci pour votre venue de Bretagne. <rire> merci beaucoup. Spécialement pour nous. Alors, vous êtes sur Aligre -Al 93.1 Paris dans Respiration. Euh, le, notre prochaine émission, le 3 février, ce sera sur euh, un thème... La Voix du Yoga, une rencontre avec Samantha soreil pour la parution de Vivre le Yoga au quotidien, parue aux éditions Le Prunier-Sully. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Merci à Amazir Amadaïn Guest pour euh, la prise de son et le montage de l'émission. Et euh, bah, je vous souhaite une belle journée à, à toutes, à tous. Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte.